0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia
1: pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
0: Bien, buenos días a todos. Eh, bienvenidos de nuevo al eh, seminario permanente entre Casa Mediterráneo y la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Me corresponde a mí, como vicedecano de Movilidad y Proyección Internacional de la Facultad, eh, presentar este seminario, eh, que está centrado en esta ocasión en las salidas profesionales en el ámbito de la Unión Europea. Eh, como representación de la Facultad de Derecho, debo comenzar agradeciendo a Casa Mediterráneo la labor que viene desarrollando en el marco de este seminario permanente, planteando a veces mesas redondas de cuestiones de actualidad, como por ejemplo en el mes de marzo, la relacionada con el cambio climático en el, en el Mediterráneo. Y en esta ocasión, en este marco, en este conjunto de actividades que desarrollamos conjuntamente desde, desde la Facultad de Derecho y desde la Universidad de Alicante y desde el Casa Mediterráneo, hemos decidido eh, apostar por una, una materia que creemos que puede ser de, de gran interés para todo el alumnado de, de la Facultad de Derecho, eh, especialmente para aquellos alumnos que quieran desarrollar su carrera profesional en el exterior y que está centrada en las salidas profesionales en eh, la Unión Europea. Eh, también desde la Facultad eh, queremos impulsar una relación con los alumnos que vaya más allá de las de las enseñanzas regladas y eh, poder ayudaros en, en el inicio, en las primeras etapas de vuestro futuro profesional. Y a veces el empleo público internacional y el empleo público comunitario es un gran desconocido para, para nuestros alumnos. La experiencia nos demuestra que es un campo en el que vosotros, eh, para, cada vez menos, pero con carácter tradicional, es un campo que para, para el alumnado... ...de nuestras facultades es un poco desconocido. Pues bien, con este seminario lo que queremos es acercaros... A ...esa realidad que supone el, el empleo público comunitario. Para ello, sin extenderme más en las presentaciones... ...porque los, los importantes son nuestros ponentes... ...nos acompañan hoy eh, Ana Alonso, ...que es la responsable de Europa Direct en la Comunidad Valenciana y eh, Víctor Rico que es eh, funcionario en la Comisión Europea, vale. Ana eh, Alonso, como decía, eh, les presento por orden de intervención. Ana Alonso, eh, como les decía, es la responsable de Europa Direct en la Comunidad Valenciana. Eh, Europa Direct son centros de información eh, de la Unión Europea que despliega en todo el territorio de la Unión. Tienen más de 400 centros de Europa Direct. Y si no recuerdo mal, según he podido ver en la página web, en España hay 36 centros de Europa Day. Eh, en estos centros pueden acudir, yo eh, aquí me anticipo a lo que les va a contar Ana, eh, pueden acudir para pedir información sobre todo lo que deseen relacionado con la Unión Europea. ¿vale? Es un medio de recurso y medio de acceso a la información muy útil sobre cuestiones de eh, la Unión Europea. Visto Rico... Eh, eh, haciendo doble uso de su condición de alicantino, eh, antiguo alumno de eh, la Universidad eh, de Alicante, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante, actualmente es eh, funcionario en la Comisión Europea, eh, presta sus servicios en la Dirección General de Migración y Asuntos Internos, eh, tiene un currículum que sobre todo para los alumnos de Relaciones Internacionales eh, les llamará mucho la atención porque eh, ha ido desarrollando su vida en un entorno bastante internacional e internacionalizado. Entre otras cuestiones ha sido becario de la Fundación de la Caixa y eh, lo que les lleva a participar aquí es contarnos un poco cómo ha sido su eh, desarrollo profesional, a pesar de que es... Eh, tremendamente joven, como ha sido su desarrollo profesional eh, hasta llegar al, a, a la Comisión, a la Dirección General de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea. Bien, pues sin extenderme más en exceso, porque las presentaciones deben ser cortas, sí que quiero agradeceros muy sinceramente a los dos vuestra participación en este seminario. Sin más, eh, Ana, eh, tiene la palabra.
2: Hola, pues muchas gracias, a Jorge. Buenos días a todos los que nos estáis viendo y siguiendo. A mí también me gustaría agradecer a, a Casa Mediterráneo pues bueno, pues por la invitación y la organización de, de este seminario y un placer compartir pues bueno, esta especie de mesa virtual con, con Víctor. Voy a empezar a, a compartir la pantalla, ¿vale? Y así me apoyo en las diapositivas. Bueno, pues eh, complementando lo que ha comentado Jorge, pues yo soy Ana Alonso y formo parte tanto de la delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas, Fundación Comunidad Valenciana rey Europea se llama, y que es, pues bueno, eh, tratamos de defender los intereses de la Comunidad Valenciana en Bruselas y acercar lo que es la Unión Europea a la región. Y por otra parte, pues bueno, tengo el otro sombrero de eh, bueno de ser responsable de 1 Comunidad Valenciana aquí en, en, en Alicante, para que me conozcáis un poquito más y bueno, pues si sepáis mi, mi trayectoria, donde os veis me vi hace yo algunos años porque, bueno, pues yo hice unas prácticas en una institución europea, en el Consejo de la Unión Europea y luego trabajé también en la representación permanente de España ante la Unión Europea y también un tiempo en la comisión y desde hace ya muchos años, pues bueno, estoy aquí en Alicante trabajando para la Unión Europea, pero en, en, en el ámbito local. Bueno, como explicaba Jorge, ¿qué es esto de Europe Direct, Europe Direct o Europa Directo? <risa> tenemos las diferentes... Pues bueno, es una gran red de la Comisión Europea para, precisamente, pues bueno, acercar la Unión Europea a los, a los ciudadanos. Por una parte, tenemos un gran centro ¿no? que es... Eh, ese número que estáis viendo en la pantalla, una llamada gratuita a ese número tan fácil, el 00 -9 -10 -11, desde cualquier de lugar de la Unión Europea y en cualquier de las lenguas oficiales de la Unión. Y bueno, también podéis escribir vuestra pregunta. No solo las preguntas, como decía Jorge, están relacionadas con las instituciones europeas o con tema de política, sino cuestiones prácticas que nos afectan en nuestra vida cotidiana y, y como ciudadanos europeos, muchas veces, por ejemplo, pues bueno, temas de derechos de, que tenemos como pasajeros o como consumidores, ¿vale? Eh, entonces, si no ahora en el futuro, que sepáis que esta gran red, pues bueno, trata de, de ayudaros ¿no? y de orientaros pues cuando tengáis alguna consulta sobre la Unión Europea. Además de este gran centro accesible pues a, a un clic o a una llamada telefónica, bueno, pues que sepáis que en la Universidad de Alicante también hay un centro de documentación europea que forma parte de esta red y la misión de los centros de documentación europea pues bueno, es eh, contribuir a, a, a la documentación en, en el ámbito digamos, académico. Y luego estamos pues nosotros, los... Los centros locales o los puntos de, de información en el ámbito local eh, que, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana pone pues, a disposición de… De toda la ciudadanía. ¿Qué ofrecemos y, y cómo os podemos ayudar? Pues bueno, aparte de la, una pata que tenemos de comunicación principal a través de la web y redes sociales donde publicamos, pues bueno, información de interés no solo sobre la Unión Europea o que está relacionada aquí con la región, sino sobre todo pues muchas convocatorias de becas… Eh, cuando hay oportunidades de empleo, ¿vale? Y además de, de, de todo eso, pues también tratamos de dar respuesta a cuestiones generales, como decía, pues bueno, sobre la Unión Europea y, y, y tratamos de orientar a través de, bueno, de manera presencial y del correo, del teléfono o de las redes sociales. Precisamente, pues bueno, de todas estas preguntas que nos llegan y que recibimos, pues sobre todo por parte de, de estudiantes y de universitarios como vosotros, Siempre nos llegan muchas sobre, bueno, voluntariado, prácticas, empleo, formación. Así que decidimos, pues bueno, agrupar y, y sintetizar toda esta información en una publicación en línea que recopila todos estos recursos, pues bueno, más demandados y las cuestiones que más os interesan. Eh, se llama Europa Oportunidades de Formación y... Empleo está en nuestra página web, ahí tenéis el, el enlace y, bueno, pues como os decía, presentar las principales oportunidades de movilidad, formación y empleo en la Unión Europea. Está estructurada en tres bloques temáticos, uno que tiene que ver con el trabajo, otro con la formación y otro el voluntariado. Pero, bueno, no os vamos a contar toda la guía, no os asustéis ni os vamos a, a, a comentar todo, pero sí hemos querido destacar, bueno, que además de que es un recurso muy útil... Pues bueno, eh, lo que es resaltar unas pinceladas ¿no? de lo que pensamos que os puede interesar más, de, de, de lo más importante, ¿vale? Dentro de esta guía, ¿qué tenemos? Pues bueno, becas que pueden ser muy interesantes para vosotros. Entre ellas, os destacamos ahora, eh, pues bueno... Becas que tenemos, por ejemplo, desde nuestra... Nosotros dependemos de la Generalitat Valenciana y en concreto de la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado. Bueno, pues hay unas convocatorias que lanzamos de becas eh, para realizar prácticas profesionales en materia de acción exterior. Si veis ahí las tres fotitos, pues esos son nuestros flamantes becarios vea Irene y José Luis, dos están en Valencia y uno aquí en la oficina en Alicante conmigo. La verdad es que, bueno, no es que os quiera convencer ni lo tienen que decir ellos, pero a mí me parece que es una experiencia pues muy enriquecedora porque además somos una dirección general en la que, bueno, pues aparte de una parte institucional, pues eh, tratamos muchos temas y muy, tenemos pues muchos aspectos relacionados con la comunicación y... y es muy amplio el, el abanico de tareas ¿no? que se llevan a cabo y lo que se puede aprender. Y luego, por otro lado, importante que lo tengáis en el radar, si no ahora para el futuro, no sé si conocéis o si os suena, imagino que sí, el Colegio de Europa es bueno, la institución más prestigiosa en cuanto a estudios europeos. Entonces, también desde nuestra dirección general se convocan unas becas que salieron la semana pasada, dos, dos, ...para poder pues bueno, eh, financiar digamos, esos estudios en el Colegio de Europa. Es indispensable eh, haber realizado la preinscripción en el Colegio de Europa, es decir, hay que prepararse un año antes, normalmente hay que preinscribirse en el Colegio de Europa en el mes de enero... Y luego las becas, pues veis, si salieron la semana pasada suelen salir, este año se han retrasado un poquito en el primer trimestre del año, pero bueno, hay que estar preinscrito en el Colegio de Europa para poder solicitar estas becas. También hay unas de, de, que convoca el Ministerio de Asuntos Exteriores para el Colegio de Europa, pero todo eso, si os interesa, pues bueno, tanto lo publicamos en redes sociales... Cómo nos podéis enviar un correo, llamarnos y en cuanto salgan, además también hablando con Jorge antes, pues le vamos a pasar toda la información para que él os la pueda, os la pueda transmitir. Y bueno, pues otro aspecto que puede interesaros, por lo menos para que lo tengáis en mente ¿no? y presente, bueno, los programas europeos de movilidad. Sabéis que bueno, el Erasmus es la marca más famosa de, de la Unión Europea, Cumplió 30 años, el 30 aniversario hace unos años, y bueno, pues el, el, el lema es el Erasmus para todos. No solamente para los universitarios, que es a lo que se asocia, sino bueno, pues también ha habido pues eh, gente de FP con un síndrome de Down, o, o Miguel, no sé si lo leísteis en prensa, Miguel Castillo, pues un universitario valenciano con 80 años que se fue a, a, a Italia. Pero además del famoso Erasmus, eh, eh, hay programas muy desconocidos, los que tengáis ganas de emprender o, o, o tengáis un plan de emprendimiento, estáis viendo ahí el logo de Erasmus para jóvenes emprendedores. En la Universidad de Alicante tenéis un punto de información y de envío y de acogida de este programa que es la Fundación Empresa Universidad de Alicante, Fundeu. Entonces, bueno, ellos os pueden, Iker, que es el responsable, os puede informar y... y y estaré encantado, el que esté interesado, de comentaros pues, bueno, un poquito más sobre este tema. O si no, me pedís a, a, a mí los datos de contacto y os lo traslado. Para aquellos, otras experiencias ¿no? pues de movilidad que pueden serviros, tanto para el currículum, como, pues, bueno, personalmente es muy interesante, Pues los más solidarios, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que es lo, lo que era el voluntariado europeo. Son vacantes de, de voluntarios en otros países, pues eh, que suelen oscilar entre un mes y un año. En la Universidad de Alicante también tenéis muy cerquita un punto de información en la subdire subdirección eh, de cooperación al desarrollo. ¿Mm? O sea que ahí vais a encontrar toda la información y si no, pues nos lo pedís y nos lo trasladamos. Y luego hay un programa que es un gran desconocido que no es de la Unión Europea. ...sino de la Asamblea de las Regiones de Europa que se llama Eurodisea. Eurodisea consiste en unas prácticas eh, que suelen ser de unos seis meses en una de las regiones participantes. Aquí en España eh, participan únicamente tres regiones. Nosotros tenemos suerte. Participan Murcia, eh, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Nosotros participamos en el programa, con lo cual bueno, hay una, gran, una página general del programa, Eurodise, donde vais a encontrar las vacantes de los diferentes perfiles para esas prácticas en las diferentes regiones pero tenéis que buscar a vuestro organismo intermedio ¿no? de envío, que aquí en la Comunidad Valenciana es la Consellería de Hacienda, en concreto la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos. También, si necesitáis el contacto, bueno, no lo veis en, en, en internet, pues encantados de poderoslo facilitar. Y otra cosa, me imagino que os habréis planteado también, pues bueno, las, las prácticas ¿no? en las instituciones europeas. Eh, os decía al principio que yo hace muchos años pues hice prácticas, para mí fue una experiencia pues no solo profesional que me ha servido luego para, para el currículum y encadenar ¿no? pues otros trabajos, otras funciones, sino pues un poco como el eslogan el de Erasmus, ¿no? de opening minds, de, de abrir mentes, pues a mí las prácticas me sirvieron para salir un poquito de, de mi zona de confort y tener pues eh, relación con otras personas con, con otras culturas pues tener que hablar en, en otro idioma y la verdad es que bueno para mí fue una experiencia y supongo que para el que la ha he hecho eh, muy muy enriquecedora sabéis que para las prácticas en las instituciones europeas necesitáis la, la titulación y bueno es verdad que aparte de, de vuestra lengua materna pues eh, se pide una de las otras lenguas de trabajo de, de las instituciones que suele ser el inglés, el francés o el alemán. Normalmente la mayoría de, de estudiantes siempre quieren ir a las instituciones principales a hacer prácticas y solicitan o en el parlamento o en la comisión. O, o en el Consejo. Es verdad que las de la Comisión las abren pues, en ahora la nueva convocatoria, porque suele haber dos convocatorias anuales de, de estas instituciones principales, pues suelen la de la Comisión en julio, las del Consejo las abrirán pues, más o menos en septiembre y las del Parlamento en junio. Pero además de, de esas instituciones hay, por ejemplo, órganos como... El Comité Económico y Social Europeo o el Comité Europeo de las Regiones, en el que también podéis solicitar prácticas y luego además las diferentes agencias europeas. Ahora, por ejemplo, hay varias que convocan cada una sus, uh, bueno, sus prácticas. ¿no? Hay que ir mirando si os interesa o por el tema o por el país en el que estén. Ahora hay abiertas varias de la EMA, que es la, la Agencia Europea del Medicamento, que ahora, antes estaba en Londres y ahora está en Ámsterdam en también importante que sepáis que, por ejemplo, hay una asociación de, de becarios españoles, eh, para los tuiteros creo que es BECUE, la dirección en la que bueno, organizan también diferentes jornadas informativas en las que bueno, explican pues, las experiencias, cómo pues, bueno, preparar un poco todo el dossier y también la, la representación permanente de España ante la Unión Europea la unidad de eh, Uda se llama que es bueno pues la unidad que fomenta ¿no? la, la presencia de españoles en las instituciones, tiene un boletín informativo muy interesante con todo el que os podéis suscribir, con todas pues, bueno, las oportunidades, tanto de empleo como de prácticas, que van, que van saliendo en las instituciones. Y si Víctor os va a hablar de lo que son la... bueno, pues trabajar... Eh, para la Unión Europea, yo os voy a dar una pincelada, ¿no? si no lo conocéis, para que os suene de trabajar en Europa, ¿vale? trabajar en cualquier lugar de Europa. Imaginaos pues una gran red con todos los servicios públicos de empleo y todas las vacantes en un, en un solo portal. Pues ahí la tenéis. Se llama EURES, que... Si nosotros, Europe Direct, es la red de información, EURES es la red de movilidad y de los servicios públicos de empleo. Podéis, bueno, ahí la captura es de, no, es de hace unos días, pero bueno, veis que ahí, ahí en la pantalla lo ponen más de casi 3 millones de puestos vacantes, EURES, currículums, entonces podéis subir vuestro currículum, podéis filtrar pues, por alertas que os lleguen y sobre todo, lo más importante, ya no son los, además de los puestos que hay en EURES y todo, todos los procesos que podéis buscar, eh, la información que proporcionan. Hay consejeros, ahí veis una ventanita en la pantalla azul, ¿necesita ayuda? Bueno, pues hay consejeros EURES de, de, de todos los países que tienen un chat en línea al que os podéis conectar. Hay un horario ahí en la página que lo podréis ver y si os queréis conectar pues, con el consejero de Portugal y preguntarle, pues bueno, ¿cuáles son las condiciones de trabajo en el país? O incluso orientaciones de la vida práctica allí o cómo eh, poder enfocar el currículum, pues es interesantísimo y además desde EURES organizan regularmente lo que se llama los Info Days, ¿no? las jornadas informativas, hace unos días fue por ejemplo la de Portugal, en la que también tenéis tanto vacantes a vuestra disposición como a consejeros que bueno pues os pueden orientar y además de eso aquí en la comunidad valenciana, en, bueno pues lo que era el Servef y ahora se llama Labora, ¿no? Eh, también tenéis consejeros, uno en cada provincia, consejeros euros a los que podéis acudir y preguntarles, ¿no? Bueno, me quiero ir fuera, este país, ¿qué recomendaciones me haces? Y, bueno, eh, estoy mirando la hora, yo creo que voy bien, <ríe> estoy rápido, pero bien, para tampoco. Eh, por último, bueno, todo esto es verdad que os hemos puesto un abanico muy amplio de opciones, pero hay muchas más, o podemos profundizar. Lo único que queremos es que sepáis todas las herramientas que tenéis a vuestra disposición, que muchas veces se desconocen, en cuanto a programas europeos, prácticas, opciones de becas, y que si no ahora, pues el año que viene, eh, cuando estéis, hayáis acabado, o estéis mejor previamente, planificando un poco el futuro, que por favor, os acordéis que existen, que nos vengáis a preguntar de acuerdo, Eso es lo que queremos, que os suene todo esto. Y sobre todo, ya que estamos hablando de, de movilidad, de programas de movilidad y, y de herramientas y recursos, nos parece muy importante hablaros de esta página web de la Comisión Europea, que es eh, ReopenEU. Es una web el, que ofrece eh, por países, pues bueno, un panorama, una visión de la situación sanitaria y de las restricciones en vigor o de entrada que se aplican en cada país y la situación epidemiológica. Entonces, muy importante porque muchas veces no sabemos dónde recurrir, incluso cuando vamos a viajar de turismo o cuando tenemos que desplazarnos, pues bueno, que sepáis que tenéis a vuestra disposición este recurso a un clic. Y nada, pues eh, os dejamos los datos de, de contacto de nuestras oficinas, pero bueno, aquí en Alicante, si sí, como seréis la mayoría de Alicante, pues si nos llamáis previamente podéis venir a vernos, qué es lo que queremos, porque además seguramente así podemos pues, afinar ¿no? mucho más la, la ayuda y la orientación que os demos y si nos contáis pues, vuestro recorrido o qué es lo que queréis hacer en el futuro... Eh, para los que sois de aquí de Alicante, estamos en la casa de las brujas y la broma de si somos brujas las que estamos aquí. Pues bueno, pero bueno, que es en, en, estamos en la delegación del gobierno valenciano, en Doctor Gadea 10. Y nada, encantado, si luego queréis, en redes sociales, por supuesto, si luego tenéis alguna pregunta, y si no, ahora si sí, mañana, dentro de una semana o dentro de un año, de verdad, que lo que queremos es ayudaros, apoyaros y, 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 bueno, poderos orientar. Así que, bueno, muchísimas gracias y aquí estamos.
0: Bien, muchas gracias, Ana. Eh, no solamente te has ajustado al tiempo, sino a, al contenido. Eh, creo que has cumplido un poco lo que habíamos hablado de ofrecer ese abanico de posibilidades en una primera toma de contacto para, para nuestros chicos, para los que están en los últimos cursos o recién graduados y eh, animando a todos los que nos estáis siguiendo a que hagáis alguna pregunta, si no luego la haré yo. Eh, sin más, Víctor, cuando quieras eh, tienes la palabra. Agradeciéndote también tu, tu participación en el seminario.
1: Muchas gracias, Jorge. Eh, y me gustaría empezar también dando las gracias a Casa Mediterráneo y a la Universidad de Alicante por organizar, de por organizar estos seminarios. Me parece que es que súper es útil para los estudiantes el conocer estas posibilidades ahora que todavía son estudiantes de la universidad. Eh, y segundo, por invitarme a mí a participar aquí. Eh, para mí, realmente es un, es un honor estar aquí porque es la primera vez que participo en este tipo de charlas desde que estoy trabajando en la comisión. Yo hace alrededor de tres años que estoy trabajando aquí. Y por una parte por eso, por otra parte porque, bueno, yo como, como Jorge ha mencionado, soy exalumno de la Universidad de Alicante, entonces para mí el poder hablar delante de estudiantes de gente que está pasando por lo que yo pasé hace 10, 13 años, eh, me parece, me parece muy, muy interesante. Entonces espero poder daros eh, una idea de qué es lo que hago y una idea de, de las posibilidades de trabajar en las instituciones europeas y espero que sirva al menos para que alguno de vosotros se lo plantee y aunque no sea ahora, aunque sea en el futuro, pero que tengáis en mente que esta posibilidad existe. Y, y bueno, y ver que esta posibilidad también es algo que, que está al alcance vuestro. Yo realmente eh, cuando estaba en la universidad de Alicante eh, ni siquiera conocía la existencia de esta posibilidad. Entonces yo creo que, que para vosotros espero que sea útil ver que alguien eh, que es de Alicante también, que, que ha estudiado en la misma universidad, ha llegado hasta aquí y ver que es algo que se, que se puede hacer. Y bueno, eh, antes de empezar me gustaría explicar un poco cómo, cómo me gustaría organizar esta, esta, este seminario, esta charla. Por mi parte, primero me gustaría explicar un poco qué es lo que estoy haciendo ahora para que veáis un ejemplo de muchos de cómo es el trabajo en, la, en las instituciones europeas, concretamente en la Comisión Europea. Explicaros después cuál ha sido el proceso el, mi proceso personal eh, y mi formación para llegar hasta aquí desde que terminé la, la carrera y por último explicaros brevemente las diferentes posibilidades que hay laborales en las instituciones y si me da tiempo creo que también sería interesante contaros un poco las oposiciones de la Unión Europea que son las que concretamente las que yo hice en qué consisten qué es lo que necesitáis qué es lo que piden eh, bueno como decía voy a empezar por, por el final que es lo que estoy haciendo ahora no eh, yo trabajo en, en la Dirección General de Migración y Asuntos Internos y trabajo concretamente en una unidad que se llama Evaluaciones Schengen. Las evaluaciones Schengen, supongo que sobre todo los que están estudiando el grado de Relaciones Internacionales sabrán lo que es la zona Schengen, pero bueno, simplemente es el área de libre circulación que hay en la Unión Europea, no solo en la Unión Europea, sino hay también países asociados que, que participan en la zona Schengen. Y lo que nosotros hacemos es evaluar los diferentes aspectos que permiten que funcione este área de libre circulación. Cuando se creó la zona Schengen, no voy a, no voy a soltaros aquí el rollo de, eh, histórico ni de qué es la zona Schengen, pero bueno, un poco para que entendáis qué es lo que hago. Eh, cuando se creó la zona Schengen, eh, los estados miembros decidieron, con, formando parte de este área, eh, retirar de alguna forma los, los controles internos entre, entre los estados, retirar las fronteras. Y para que esto fuera posible, lo que, se, lo que se hizo es crear una serie de mecanismos que permitieran a los estados cooperar y que permitieran a los estados eh, asegurarse de que si yo no, no controlo todas mis fronteras, porque hay, hay fronteras, por ejemplo, entre España y Francia ya no existe esa frontera, pues asegurarme que el resto de países. Eh, tienen mecanismos para controlar eh, las fronteras externas. Estos mecanismos son mecanismos de cooperación policial, mecanismos de, de cooperación en temas de visados, en, en temas de retorno, en tema de gestión de fronteras exteriores, y también se creó un mecanismo que se llama el sistema de información Schengen, que es lo que yo evalúo, que es un sistema de alertas a nivel europeo. Y estas alertas lo que hacen es, cuando un Estado miembro eh, eh, está buscando a un criminal, por ejemplo, o un potencial terrorista, introduce una alerta en este sistema. Y el resto de Estados, si por ejemplo esta persona que está en búsqueda en España llega a Alemania al aeropuerto, cuando llega al aeropuerto y controlan su, su pasaporte, este sistema... Eh, alerta a, a las personas que están trabajando en, en el aeropuerto de que hay una alerta internacional y que esta persona está buscada en España. Esto es un poco lo que, lo que hace este sistema. Entonces, lo que nosotros hacemos es evaluar a todos los estados que están utilizando este sistema, todos los estados que forman parte de Schengen, una vez cada cinco años, vamos a estos estados, estamos durante una semana dos expertos de la comisión y un grupo de expertos, de unos ocho expertos de diferentes estados miembros y evaluamos las autoridades que utilizan el sistema y después hacemos un informe y hacemos recomendaciones. Y siguiendo estas recomendaciones, el estado miembro tiene que presentar un plan de acción y nosotros hacemos un seguimiento de, de, esta, de la implementación de estas acciones. Un poco para que tengáis una idea de cómo puede ser un trabajo en la comisión. En, en, en mi caso es un trabajo que que bueno, desarrollamos básicamente aquí en Bruselas. Yo estoy viviendo en Bruselas actualmente y eh, mensualmente, prácticamente mensual, mensualmente o cada dos meses tenemos que ir a otro estado miembro durante una semana a hacer estas evaluaciones. Entonces, como veis, es un trabajo muy variado eh, en el que estamos en un, en un ambiente muy internacional y, y, y bastante estimulante. Eh, y ahora me gustaría explicaros un poco qué he hecho yo para llegar hasta aquí, eh, siendo estudiante de la Universidad de Alicante, estudiando además una carrera que poco tiene que ver en principio con, con lo que estoy haciendo ahora. Yo estudié eh, publicidad y relaciones públicas y cuando estaba un poco pensando qué era lo que os quería contar sobre esto, lo primero que pensé es que, que creo que vosotros estáis hoy, estáis más cerca de trabajar en algo como lo que estoy trabajando yo hoy, de lo que lo estaba yo hace 13 años cuando estaba estudiando en la Universidad de Alicante. Sobre todo para los estudiantes que están haciendo el grado de Relaciones Internacionales, porque, porque al final es un ámbito muy relacionado, eh, muy relacionado con el trabajo que yo hago hoy, pero simplemente también para el resto, por, por el hecho de que hoy estamos aquí un poco contándonos que esta posibilidad existe y que hay gente como vosotros que puede llegar hasta aquí. Yo, como os digo, hasta hace, realmente hace, hace pocos años, no sabía nada, no conocía a nadie que hubiese hecho esto. Entonces, quedaba bastante lejos y ni siquiera me planteaba esta posibilidad. Entonces, yo creo que para vosotros es interesante por lo menos tenerlo en mente y saber qué se puede hacer. Y bueno, para contarnos un poco cómo ha sido el proceso, eh, lo primero, os, os voy a contar mi experiencia, no por, daros, no por deciros que es este es el camino que vosotros tenéis que hacer para llegar aquí, sino para un poco lo contrario, para, para demostraros que hay muchas formas de, de llegar aquí y hay, realmente hay perfiles muy diversos en las instituciones europeas. Yo, por ejemplo, eh, yo tengo 33 años, yo hace tres años más o menos que, que trabajo aquí, pero, por ejemplo, para daros un ejemplo totalmente diferente, tengo un compañero que, que hace unos meses empezó a trabajar conmigo y él tiene 52 años, él es ex-policía, ex-carabinieri de Italia, ha estado trabajando en eh, una carrera súper larga, ha estado trabajando también en la OTAN, ha estado destinado en Palestina, destinado en Serbia, tiene un currículum muchísimo más con muchísima más formación y experiencia de la que yo tengo y él ha pasado ahora a las oposiciones y está ahora trabajando en las instituciones. Así que, como veis, no hay un camino único, hay muchas formas de llegar aquí y yo creo que lo importante es que cada uno busque un poco eh, cuál es su camino. Yo en mi caso terminé la carrera, bueno antes de terminar la carrera yo estaba durante toda la carrera con muchas, muchas dudas de realmente qué era lo que quería hacer, a mí me gustaba lo que estaba estudiando pero no tenía muy claro qué era, era la publicidad, lo que yo quería hacer y, y por esta inquietud empecé a estudiar, eh, a hacer cursos de, de chino, de lengua china, yo recuerdo que un profesor nos habló que nos contó que hoy en día eh, no sirve, no es suficiente saber inglés, sino que hay que saber una lengua, una segunda lengua extranjera para, para realmente tener posibilidades y para, para ser competitivo. Y yo pensé en estudiar eso. Y a partir de ahí salió una, una beca, un intercambio de la Universidad de Alicante para ir a China. Me fui a China, estuve estudiando chino allí. Eh, extendí mi, mi beca, era por seis meses, acabé un año y medio ahí en China, y bueno, volví, eso fue mi primer contacto, digamos, con, con un ambiente así internacional, y cuando volví a España, eh, me di cuenta que quería hacer algo así, algo, estar en un ambiente internacional que me interesaba las relaciones internacionales, y entonces hice un máster de, de relaciones internacionales. A través de este máster eh, conseguí, bueno, este máster lo, lo hice, ya que lo ha nombrado... Lo ha nombrado Jorge, fue con la beca de la CAISA, fue la que me permitió estudiar este máster y a partir de ahí conseguí unas prácticas en la Embajada de España en Seúl, en Corea del Sur. Me fui a Seúl, estuve, eran unas prácticas por cinco meses y después de las prácticas conseguí un trabajo ahí en una empresa coreana y estuve trabajando un año más, o sea, en total también año y medio dos años. Y bueno, estuve en el, en el sector privado allí, estuve trabajando en algo totalmente diferente con lo, a lo que había estudiado, totalmente diferente a lo que estoy haciendo ahora y me di un poco cuenta trabajando allí que, que, bueno, me interesaba mucho todo el ámbito internacional, pero quería trabajar en algo más relacionado con política, más relacionado con relaciones internacionales, incluso con el sector público. Entonces volví a España con la idea de prepararme para hacer la carrera diplomática con eso en mente y a partir de ahí me, me enteré de las posibilidades de, de hacer la, las oposiciones a la Unión Europea y fue solo entonces cuando realmente me informé y, y, y me lo planteé de forma seria eh, y bueno, a partir de ahí solicité las prácticas una de las prácticas eh, de las muchas posibilidades de prácticas que Ana ha mencionado hay unas que son en la Comisión Europea que se llaman prácticas de Blue Book. Y, bueno, son unas prácticas de cinco meses que yo desde aquí animo a cualquiera que esté interesado en estos temas a informarse y solicitarlas. Son unas becas bastante competitivas, hay mucha gente que se presenta, pero, pero bueno, os podéis presentar ahora, os podéis presentar más adelante. Necesitáis tener una carrera y tener, creo que, dos idiomas extranjeros. Y son unas prácticas muy interesantes porque, porque bueno, os permiten tener un primer contacto y un contacto de hecho muy de lleno con, con el trabajo en las instituciones. En mi caso, desde el primer día yo tuve las prácticas, no las tuve de hecho en Bruselas, las tuve en Madrid, en la oficina, la representación de la Comisión Europea en Madrid, en el departamento de prensa, y, y para mí fue una experiencia increíble porque realmente empiezas a trabajar, a hacer lo que haces, lo que hace un funcionario europeo, ni más ni menos. Eh, en mi caso fue así, ¿eh? yo sé que hay otros compañeros que, que tuvieron a lo mejor unas prácticas que no fueron tan interesantes, en mi caso sí que lo fueron, así que os animo si, si estáis interesados en, en probar esto, porque bueno, también os, os permite primero ver antes de opositar, antes de presentaros, intentar trabajar, os permite ver cómo es el trabajo en las instituciones, ver si realmente os interesa, si realmente es lo que os gusta, y además esto os permite mucho, o sea, os permite... Eh, prepararos para unas posibles oposiciones y bueno, ahora me gustaría contaros un poco, bueno, a partir de ahí yo hice estas prácticas y después pasé a las oposiciones y meses después de haber pasado las oposiciones empecé a trabajar aquí en la comisión y bueno, por último eh, me gustaría contaros un poco cuáles son esas posibilidades laborales eh, las posibilidades de trabajar en las instituciones Digamos que hay dos, dos grandes bueno, áreas, eh, por una parte podéis acceder a un puesto permanente en las instituciones o, o podéis acceder a un puesto temporal, a un, a, un, a un puesto no permanente. En las posibilidades de trabajo permanente hay dos categorías, por una parte eh, la categoría de administrador, por otra parte la categoría de asistente. Estas son dos categorías digamos que de administrador, es una categoría superior que te permite, eh, por así decirlo, trabajar en cualquier puesto de las instituciones europeas, así un poco en general. ¿no? Es, te permite hacer lo que se dice hacer policy, que es eh, trabajar en hacer políticas, en desarrollar políticas europeas. Eh, los puestos de asistente eh, son puestos más de apoyo. En la práctica también, yo tengo compañeros que, que, tienen, que son asistentes y hacen también trabajo muy similar al nuestro, pero, pero bueno, eh, en teoría son puestos eh, de menos responsabilidad y que, que ayudan o, o son puestos de apoyo a los administrativos. Y la diferencia en, en las oposiciones, porque en este caso son oposiciones para acceder a estos dos puestos, para asistente no, no se requiere titulación universitaria, solo un grado mmm, de secundaria, eh, en el caso de administrativo necesitas formación universitaria y bueno, lengua, necesitas también tener dos lenguas oficiales europeas, en, en nuestro caso podría ser el español y el inglés, por ejemplo, y estos son los requisitos básicos para bueno, ser ciudadano de, la Unión, de un país de la Unión Europea y estos son los requisitos básicos para poder presentarte a las en general a las oposiciones, después voy a explicar un poco más en detalle las diferentes, las diferentes opciones porque las oposiciones dentro de estas dos categorías hay también dos posibilidades de oposiciones. Están las oposiciones que se llaman generalistas, que son las que, a las que yo me presenté, que en estas no te piden una formación concreta, no necesitas tener eh, una formación concreta, eh, una, una formación universita universitaria concreta, simplemente con tener una licenciatura, un grado o una licenciatura es suficiente, pero hay otras oposiciones también, estas se, se realizan una vez al año, normalmente, y son eh, las, digamos, las más complicadas, no, por, no porque sean más difíciles los exámenes, los exámenes son muy parecidos, sino porque eh, son, ah, son las más abiertas, por así decirlo, entonces son las que a las que más gente, más candidatos hay. En mi caso, por ejemplo se presentaron 30.000 personas para 123 puestos. Entonces, como veis, es realmente lo que, lo que hace falta es sacar una nota muy alta. Los exámenes no son excesivamente complicados, pero necesitas sacar una, una nota muy alta. Eh, existe otra posibilidad, que son también oposiciones de especialistas o especializadas, que estas también salen estas salen con mayor frecuencia que las de generalistas y estas salen para puestos, digamos, perfiles más concretos. Entonces, van variando. Pueden salir, por ejemplo, recientemente salieron unas eh, para perfiles de comunicación. Entonces, digamos que las oposiciones son... Hay una parte genérica que es la misma que para, para los mismos exámenes que para, los ex, para, para las oposiciones generalistas y después hay una parte concreta en la que te evalúan conocimiento y, y experiencia concreta en ese área. Y esta, la variedad es enorme, hay de puestos, desde puestos técnicos hasta puestos de lingüista, hay una gran variedad. Todo esto lo podéis ver, hay una página web de EPSO, EPSO es la, digamos, la agencia que se encarga de, de, de realizar las pruebas de acceso a las instituciones europeas, si accedéis a esta, a esta página web podréis ver todas las oposiciones y todas las posibilidades laborales. Y bueno, como decía, estas son las posibilidades de puestos permanentes. Hay también una parte de, de otras posibilidades que para puestos no permanentes. Aquí hay mucha más variedad de opciones. Yo os voy a mencionar simplemente algunas de ellas. Eh, las más comunes son eh, las de agente contractual agente contractual se accede también por unos exámenes que se llaman CAST y estos exámenes también son similares, al final son muy similares a los de las oposiciones, pero aquí simplemente te exigen pasar eh, el examen, no, tened, no te exigen tener una nota alta, simplemente pasar el examen. Y bueno, es un proceso un poco diferente porque te registras, te tienes que registrar con tu currículum y tus datos para que te llamen cuando salga. Eh, una vacante, entonces es un proceso un poco diferente porque son ellos los que cuando ven tu currículum y les interesa te pueden llamar para presentarte a estos exámenes. Si pasas estos exámenes, pues te hacen una entrevista y eso te puede dar acceso a un puesto temporal que normalmente va de seis meses a un año con posibilidades de renovación. Estas, digamos... Eh, la opción más común para los puestos permanentes, eh, puestos no permanentes, pero también hay otras posibilidades como, por ejemplo, hay agentes temporales para perfiles altamente cualificados. Hay también posibilidades laborales para expertos, lo que se llama expertos nacionales, que son funcionarios, de, por ejemplo, de la administración española que pueden ser destinados de forma temporal a las instituciones europeas. Y bueno, también hay las posibilidades de prácticas que al final también son unas posibilidades de trabajo ¿no? porque al final las prácticas son... Eh, hay prácticas remuneradas y también prácticas no remuneradas de las que os hemos hablado son prácticas remuneradas y es otra opción de laboral. Y bueno, para no extenderme mucho voy a, ir, voy a explicaros un poco también eh, en qué consisten las oposiciones a la Unión Europea porque me parece que son, es interesante que sepáis qué tipo de oposiciones son, porque en mi caso fue también lo que el saber qué tipo de oposiciones son, en la, o sea, qué tipo de exámenes realizan en la Unión Europea, fue también una de las razones que, que me hizo a mí decantarme a tratar de opositar, porque son muy diferentes a la mayoría de oposiciones eh, que hay en España, por ejemplo. En este caso no te evalúan conocimiento directamente no tienes que prepararte en la mayoría de oposiciones en España, tienes que prepararte una gran cantidad de temario, lo que te exige estar dedicarle prácticamente eh, todo tu tiempo a preparar las oposiciones durante muchos casos años. En el caso de las, de las oposiciones a la Unión Europea, son pruebas, exámenes que te evalúan habilidades y competencias. Entonces, evidentemente tienes que prepararlas, tienes que hacer intentar hacer muchos casos prácticos y practicar mucho para ganar habilidad y para ganar, eh, para habituarte al tipo de exámenes que, que tienes que hacer, pero al final son también, te permiten estar haciendo otras cosas. Entonces yo creo que te da mucha más flexibilidad, es algo que podéis estar estudiando otras cosas y estar preparando las oposiciones, podéis estar trabajando y a la vez preparando las oposiciones y en ese sentido yo creo que es, que es muy interesante y, y el hecho de que te examinen eh, competencias también para mí es importante porque, como os decía, por ejemplo en mi caso, yo no tenía quizá alumnos que estáis hoy en día estudiando relaciones internacionales, tengáis un conocimiento a lo mejor más en detalle de las relaciones internacionales del que pudiera tener yo cuando, cuando me a las oposiciones. Y eso es importante, es importante que tengáis conocimiento eh, sobre la temática europea y la temática internacional, pero también saber que no es lo más importante, que al final, por lo menos para acceder aquí, lo que se busca es tener una serie de habilidades, capacidad de, de adaptarte a diferentes entornos, capacidad de tener de ser resolutivo, capacidad de, tener, de, de trabajar con equipos muy diversos con perfiles muy diversos en entornos multiculturales y todo esto lo vais a ganar eh, cuando os expongáis a este tipo de situaciones es decir por eso yo mi ejemplo si os puede servir de, de algo es para para saber que cuanto más os expongáis a ambientes internacionales a salir al extranjero a intentar hacer cosas diferentes a intentar a exigiros a vosotros mismos eso os va a permitir desarrollar las habilidades que después os van a hacer falta para, para este tipo de trabajo eh, más allá del conocimiento el conocimiento lo vais a adquirir si, lo vais a adquirir, si os interesa la temática si, si os formáis, si os interesáis en formaros evidentemente eso lo necesitáis pero, pero tened en mente que lo importante aquí lo que os van a exigir es esa flexibilidad y esa capacidad de adaptaros y bueno Simplemente unas pinceladas de en qué, consiste, en qué consisten estas oposiciones, son tres fases. Eh, estas, yo os hablo concretamente de las oposiciones eh, para administrador, eh, generalistas, que son las, las oposiciones que os decía para puesto permanente, permanente de funcionario europeo. Y hay una fase, la primera fase son exámenes tipo psicotécnico, hay un examen de razonamiento verbal, un examen de razonamiento numérico, de razonamiento abstracto y otro de juicio situacional, que es, eh, digamos, os presentan eh, una situación laboral y os presentan diferentes opciones de cómo deberíais afrontar esta situación. Y vosotros debéis elegir. Es, digamos... Eh, de sentido común, por así decirlo. Es cómo deberías tú reaccionar ante, ante ciertas situaciones o conflictos que puedas tener en el trabajo. Esta es la, fase, la primera fase. Para esta fase la podéis hacer online. Hay centros en Madrid. Sé que en Madrid y en Barcelona hay centros donde puedes ir a hacer esta fase. Si pasas esta fase, esta fase sería en el idioma 1. Cuando te presentas a las oposiciones debes presentar dos idiomas, idioma 1 y idioma 2 normalmente la gente lo que hace es idioma 1 selecciona el idioma materno y el idioma 2 eh, selecciona el segundo idioma que tenga eh, segundo idioma oficial europeo eh, hay gente que lo hace de una forma, lo hace al contrario yo en mi caso lo hice así, me presenté con español para, para esta fase y para la segunda y tercera fase con inglés la segunda fase es un, un ejercicio de bandeja electrónica que se llama y es un ejercicio que Básicamente lo que tienes que hacer, recibes una gran, gran cantidad de emails, es una, simulan una, también una situación de trabajo en la que tú llegas a un puesto nuevo, tienes una bandeja de emails con, si no recuerdo mal, unos 20 emails, correos electrónicos eh, de diferente tipo, desordenados. Eh, en uno a lo mejor te presentan el puesto, te dan la bienvenida de al puesto al que accedes, en otra llega, tienes un email de una de una reunión que va a ser la semana próxima, diferente información y después tienes unas, creo que fueran unas 15 preguntas sobre los emails que has recibido y tienes, creo que eran 18 minutos para contestar a las preguntas. Entonces, como veis, tenéis muy poco tiempo para asimilar mucha información y aquí realmente lo que, lo que te evalúan es la capacidad que tú tienes de tener más información de la que puedes procesar y ser capaz de gestionarla y de responder a las preguntas teniendo muy poco tiempo. esa sería la segunda fase. Y la tercera fase es una serie de pruebas. Te invitan a Bruselas si has pasado estas dos, fase, dos, dos fases. Y serían exámenes presenciales y hay una serie de pruebas. Eh, tienes que hacer una presentación oral, un estudio de caso. El estudio de caso, de hecho, lo haces anteriormente. Lo puedes hacer también desde, desde España. Un ejercicio en grupo con una serie de estudiantes, de estudiantes, perdón, de otros candidatos, y una entrevista sobre competencias. Y en estas pruebas, al igual que, que pasa en las pruebas anteriores, lo que te evalúan eh, son una serie de competencias. Y tú tienes, de hecho, de antemano la lista de competencias que te van a evaluar. Y eso es importante, si, si os decís eh, presentaros a estas oposiciones, porque... Eh, la forma, digamos, más inteligente de prepararos estas oposiciones es enfocaros realmente en cuál es la competencia que os están examinando. Y aquí, bueno, ahí las competencias van desde eh, capacidad de análisis y resolución de, de problemas, comunicación, calidad y, y resolución de problemas, aprendizaje y desarrollo, determinación de prioridades y organización, y organización resiliencia... Trabajo en equipo y liderazgo. Y bueno, ya veo que me estoy pasando un poco de tiempo, así que simplemente voy a explicar qué es lo que pasa cuando pasas estos exámenes. Si tenéis la suerte, porque siempre hay un poco de suerte en esto de pasar unas oposiciones, si tenéis la suerte de que pasáis estas oposiciones, entráis en una lista de reserva. En esta lista de reserva estáis durante dos años. Y durante estos dos años eh, os van enviando semanalmente la lista de vacantes eh, a los que podéis acceder eh, a partir de ahí vosotros tenéis que, que enviar vuestra candidatura a las diferentes va vacantes que os vayan interesando y si en alguna de estas dais el perfil y al puesto en concreto a la dirección general a la unidad que, que está lanzando esta vacante les interesa vuestro pe perfil os llaman y entonces deberéis hacer normalmente una entrevista para ver si, si os seleccionan eh, estáis como, como he dicho en la lista de reserva durante dos años eh, mucha gente lo que me pregunta es bueno, si en estos dos años no encuentro un puesto ¿qué pasa? lo, lo habitual es que lo encontréis sobre todo si tenéis interés en, en, en trabajar en las instituciones y estáis activos lo, lo habitual es que lo encontréis si no, lo, lo normal es que renueven estas listas entonces la mayoría de gente termina de una forma u otra trabajando en las instituciones y bueno voy a parar aquí porque veo que ya llevo media hora y no quiero no quiero pasarme eh, esto es un poco una visión así un poco general, si, si tenéis preguntas concretas o alguna cosa en concreto que queráis saber, no dudéis en preguntarla y después también yo creo que Jorge os puede pasar también mi contacto si tenéis posteriormente alguna duda, alguna cosa que queráis saber me podéis escribir, muchas gracias
0: Bien, muchas gracias, Víctor. Eh, aplausos virtuales, ¿verdad? Eh, que es lo que podemos. Bien, eh, como bien eh, comentabas, eh, tanto, bueno, o sea, creo que hemos eh, cumplido, has explicado perfectamente en este caso, tu proceso y luego ya en la parte final un poco más más concreto cómo son las, eh, las pruebas para, para hacer a la función pública, una de las pruebas para hacer a la función pública Europea, y creo que con esto hemos dado una perspectiva bastante de conjunto de, de todas las posibilidades, eh, bueno, no de todas, de algunas de las posibilidades que hay para acceder al empleo público comunitario, donde las posibilidades que se ofrecen son muy variadas, verdad, como bien has comentado diciendo Ana y también lo has dicho tú, Víctor, eh, hay que atender también a las especificidades de cada institución posteriormente, ¿de acuerdo? Eh, pero bueno, creo que con carácter general el, el panorama está trazado. Hay un, un número de WhatsApp donde, eh, sin excedernos eh, demasiado en el tiempo, eh, se pueden plantear algunas cuestiones, si no a través del chat de WhatsApp, o sea, del chat de, del canal de YouTube, y, y yo de todas formas voy a hacer un, un par de preguntas muy, muy concretas. Eh, sí que quiero eh, resaltar la importancia de la página que, que ha comentado Ana del Rio Open en European Union, eh, porque es eh, un instrumento que nos permite movernos en, en la Unión Europea sabiendo cuáles son las condiciones del lugar donde, donde vayamos. cuando he, hemos tenido en la facultad las, las reuniones de, de movilidad siempre he proyectado esa página. Eh, para los estudiantes Erasmus, para que sepan cuáles van a ser a día de hoy, por lo menos, las condiciones de, de acogida. Así que eh, me, voy a simplemente añadir, Ana, si quieres comentar algo, eh, de todas esas posibilidades que existen para trabajar en Europa, que también existe un modelo de currículum europeo, ¿vale? lo cual es eh, que los chicos deben eh, conocerlo porque les facilita mucho el, a la hora de presentarse a diferentes eh, ofertas de trabajo que pueda haber en, en, en el entorno europeo. Y luego, para, para el caso de Víctor, eh, dos preguntas barra reflexiones. Eh, si nos quieres concretar un poco más, eh, que ya has hablado de un entorno multicultural, cómo es por dentro el, el ambiente de trabajo en, en las instituciones, eh, trabajar con gente... Eh, de los otros estados miembros, eh, cuál es la lengua vicular, sé que en, en algunas direcciones generales es el francés, en otras es el inglés, eh, eh, cómo es ese entorno y un poco cuáles son también, que, pues lo digo por incentivar un poco a, a incentivar, siempre es un mito, ¿no?, En las condiciones laborales eh, de, los, eh, de los trabajadores en las instituciones, en todos los sentidos. Y, y, un po y luego, un poco con el hilo de lo que hablábamos al principio, cuál es la posición de España. Porque yo tengo la sensación de que durante mucho tiempo eh, el empleo público europeo eh, ha sido un gran desconocido para, para los españoles. Creo que esta, eh, este déficit o estos hándicaps ya se han empezado un poco a solventar o a superar. Evidentemente tú eres un ejemplo de ello, eh, pero sigo teniendo la sensación de que hay un cierto, una cierta pereza, un cierto desconocimiento por parte de, no solamente de los graduados, pero bueno, especialmente en el entorno en el que estamos, de los graduados universitarios españoles en, en el empleo público europeo. Eh, estas eran las dos eh, sesiones que yo quería lanzar, tanto Ana como Luis.
2: Sí, bueno, pues complementando lo que tú decías, Jorge, totalmente quiero decir, el, el CB europeo o el CB Europass, que es la página donde se encuentra, pues bueno, la, la ventaja que tiene ya no es solamente que tienes la plantilla, ¿no? Como nosotros siempre decimos, estructurado. ¿Qué ponemos primero? La experiencia laboral o sea, es que además está traducido en las 24 lenguas de la Unión con lo cual muchas veces tenemos superada pues, eh, bueno, esa problemática, entre comillas, de cómo lo pongo en inglés o en francés, que lo tengo que presentar. O sea que sí, totalmente, en la página del CB Europas, se puede primero descargar la plantilla en cualquiera de las lenguas y rellenarlo, también rellenarlo en línea, y hay también pues, una serie de, de consejos para cómo poderlo rellenar, sí.
1: Víctor. Sí, bueno... Eh sobre trabajar, cómo es trabajar aquí en las instituciones y cómo es la pregunta que, que me has hecho sobre cuál es el ambiente y cuál es eh, este entorno internacional, cómo, eh, cómo es, ¿no? Yo, en, en mi caso, bueno, tuve la suerte de que no era la primera vez que estaban trabajando en un entorno así internacional, pero lo cierto es que es, que es un entorno bastante interesante y lo bueno es que, que de alguna forma... Eh, se crea un ambiente en el que no tienes la sensación de ser eh, de estar en este entorno internacional y yo creo que eso es lo bueno en el sentido de que no tienes la sensación por ejemplo de ser eh, de tú ser español y que otra persona sea de otra nacionalidad sino que la gente tiene un, una mentalidad bastante abierta y hay bastante cultura de, de trabajar eh, gente de diferentes eh, nacionalidades y con diferentes costumbres y es bastante enriquecedor en ese sentido el, el tener la sensación, el no tener que estar pensando que estás con extranjeros yo creo que para mí eso es, es algo que es muy bonito y que te hace también un poco quitarte un poco de, pre, de prejuicios al final estás trabajando con gente de diferentes países, países con diferentes experiencias, con diferentes edades y realmente en el día a día eh, está claro que sí que hay diferencias, hay diferentes, diferentes formas de trabajar y diferentes formas, sobre todo de comunicar, te das cuenta de que que, que, la que las personas de, de, del sur de Europa, del norte, del este, comunican de forma diferente y tienen una forma de interaccionar diferente, pero al final no es un problema. Entonces, yo creo que eso es algo que, que para mí es algo que, que realmente aprecio y, y que te hace tener una mente muy abierta. Eh, en cuanto a las lenguas que comentabas, en mi caso, en mi unidad y en mi dirección general es el inglés. Sí que es verdad que sigue habiendo en, muchas, en muchos, muchas unidades, bueno, quizás no en muchas ya, en las que todavía el francés es el, es el idioma dominante, pero, pero es más por cuestiones, digamos, históricas. El francés siempre ha sido el idioma de la diplomacia y, bueno, al final estamos en, en Bruselas, donde una de las lenguas oficiales es el francés, pero cada vez más es el inglés, el, el idioma dominante. Yo, de hecho, bueno, estoy estudiando el francés desde que llegué aquí, pero... pero en el trabajo no, no lo utilizo. Eh, sobre las condiciones, bueno, sí, hay un poco de mito, pero en realidad las condiciones son muy buenas, sobre todo para, para la gente que venimos de España, donde las condiciones son muy diferentes a otras partes de Europa, pues son condiciones muy buenas, el, eh, el salario es muy bueno, hay flexibilidad laboral, tienes flexibilidad, por ejemplo, a mí me permite estar haciendo lo que estoy haciendo yo aquí, en horas de trabajo, tienes... Eh, por ejemplo, normalmente nosotros trabajas 40 horas semanales, pero te, te puedes de alguna forma distribuir, tienes lo que se llama flexitime tienes la posibilidad de distribuirte tus horas de trabajo conforme quieras. Hay ciertas horas en las que tienes que estar en la oficina, pero el resto de horas tienes flexibilidad y si un día haces 10 horas, puedes registrar que has hecho dos horas extra y, y puedes recuperarlas otro día, otro día hacer 6 horas. Entonces, en ese sentido... Para mí es una de las cosas también que, 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 me, que me animó a trabajar aquí. Yo siempre la gente me pregunta, tengo gente cercana que, que, bueno, un poco lo que pasa, no conoces a nadie que trabaje aquí y cuando conoces a alguien cercano empiezas a interesarte. Y hay mucha gente que me pregunta y sin tener interés en las instituciones europeas se interesa por esto porque sabe que las condiciones son buenas. Yo en ese sentido... Eh, os animo a que os intereséis no por las condiciones tanto, sino porque realmente os interesa la materia, que es al final lo que tenéis que hacer. Pero en ese sentido, yo creo que, es, que es, las condiciones son muy buenas. Y, y, por ejemplo, a los que vivís en Alicante, el hecho de que podáis tener esta flexibilidad de pediros días libres, tener flexibilidad para pediros días libres para poder ir a España, porque al final vais a tener que estar viviendo la mayor, tiempo, la ma mayor parte del tiempo en Bruselas, pues, pues es algo que es bastante importante. Y el último punto, lo que mencionabas sobre el empleo público y cómo, cómo se ve desde España. Y yo también he tenido un poco esa sensación y por eso eh, la sensación de que, que todavía se ve como algo lejano, como, como algo que, que realmente nosotros no estamos formando del todo parte de eso. Es un poco la sensación y a veces incluso de la gente. Eh, en España se tiene a veces un poco el complejo de que en el resto de Europa las cosas funcionan mejor el resto de gente europea está más preparada que nosotros y después te das cuenta de que es un poco un mito. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que un poco superar ese, esos prejuicios y, y yo creo que en todos los sentidos, desde los mismos ciudadanos hasta la administración pública, involucrarse más en temas europeos. Y por eso yo creo que es tan importante lo que estáis organizando hoy, porque, porque es dar a conocer algo que es para la mayoría de gente desconocido y son posibilidades que están ahí que cualquiera realmente, si realmente tienes una actitud disciplina de trabajo y tienes flexibilidad e interés, se puede llegar. De alguna forma u otra hay muchas posibilidades y se puede llegar.
0: Y, y bueno... No, perdona Víctor, que te he cortado, eh, te decía no. que, y, y, y que luego vivir en Bruselas, por lo menos yo creo que los tres que estamos aquí en esta mesa que hemos pasado en algún momento en nuestra vida profesional no es tan malo como lo pintan, ¿verdad? que también es un criterio eh, a tener en cuenta. Los, los famosos sí. jueves europeos también pueden ser un, un, ali, un aliciente ¿no? para, sí. para nuestros chicos. Bien, hay una pregunta en el chat, eh, Víctor, es para ti, en la que preguntan si el esquema necesariamente siempre es con, en las pruebas siempre es con ese mismo esquema de primer ejercicio en una lengua, segundo y tercero en otra?
1: Eh, sí, normalmente, de hecho, bueno, lo he, generado, lo he simplificado un poco. La primera fase que os hablaba de los tres de los test psicotécnicos, eh, bueno, primero deciros que esto es el esquema general. Después, cada oposición hay a veces que hay algunas pruebas, ciertas pruebas que varían. Siempre de un año para otro normalmente hacen algunos cambios. Eh, en esta primera fase, de las cuatro pruebas que os he dicho, tres de ellas normalmente son con el idioma 1. Digo idioma 1 porque eres tú el que eliges cuál es el idioma 1 y el idioma 2. No debe ser necesariamente el idioma 1 el que domináis más, sino que puede ser al contrario. Es un poco vosotros, eh, cada uno hacéis un poco sus, sus propias estrategias que le interesa más, eh, pero el idioma 1 normalmente es para las pruebas verbal, numérica y abstracta, y el examen de juicio situacional es la lengua 2. Y a partir de ahí, el resto de fases, la fase 2 y fase 3, serían en la lengua 2. No sé si creo que he respondido a la, a la pregunta. Si sí, no ha quedado claro, que me lo, lo vuelvo a explicar.
0: No, no, perfectamente, visto. Lo que... vale. eh, hay algún, tanto por WhatsApp como por el chat, yo creo que en ninguno de los dos ponentes, pero se ve que hay algún alumno que le da un poco de vergüenza, eh, entonces, eh, eh, nos preguntan por vuestros contactos. Eh, creo que eh, bien a través de la Facultad de Derecho, de eh, ese vicedecanato, bien eh, directamente a través de ellos, podremos canalizar en, no solamente las preguntas que se están planteando aquí, sino eh, si alguno quiere contactar con vosotros, pues eh, ya les digo, bien eh, a los alumnos, bien a través de de la facultad, eh, creo que podemos, los ponentes, eh, estarán dispuestos a, a echaros una mano en cuantas, en cuantas dudas tengáis. Bien, pues creo que no eh, hay más preguntas. Eh, parece ser que sí. Rosa dice que hemos contestado, Víctor, a, a su pregunta. Yo creo que eh, hemos cumplido el objetivo, hemos expuesto a los alumnos la panorámica de de prácticas, de movilidad, de empleo público europeo, le hemos abierto esta ventana que, que como comentábamos ahora, en algunos casos es eh, desconocida y ahora ya el, la pelota está sobre el tejado de nuestros alumnos y, y bueno, son ellos los que los que tienen que eh, aprovechar eh, si consideran que, que las condiciones y les supone una materia de su interés estas posibilidades que les ofrecen las, las instituciones. pues eh, Por mi parte, eh, si queréis añadir algo más y si no, pues de nuevo agradeceros muy sinceramente eh, vuestra participación y agradecer también a Casa Mediterráneo, la, la organización de estos seminarios, que cuente con la Facultad de Derecho, y aunque el seminario va a quedar eh, grabado en, en y, y se va a poder consultar eh, en cualquier momento pues ojalá y que haya eh, futuras ediciones de, de este seminario y si pueden ser eh, presencialmente porque la, la presencialidad yo creo que eh, aporta un plus las nuevas tecnologías nos aportan mucha flexibilidad pero la presencialidad nos aporta un plus de cercanía que yo creo que, que a todos nos viene bien y que todos echamos un poco de menos en, en estas circunstancias Ana, Víctor, muchas gracias por, por vuestra participación y muchas gracias a Casa Mediterráneo por, por la organización del, del seminario que quedamos por concluir. ¿De acuerdo?
2: Gracias. Muchas gracias. gracias.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.